0: Soy Sergio Fernández, ya lo sabes, masterdeemprendedores.com y seguimos con la serie de entrevistas a los profesores del Máster de Emprendedores. Hoy estamos con Ana Moreno, experta no solo en cocina y vegana sino en vegetarianismo, es decir, en aprender a vegetarianizar tu dieta. ¿Y todo esto para qué? Pues para disponer de un mayor nivel de energía. Sabéis que soy partidario de que para ser emprendedor, una de las claves es disponer de un alto nivel de energía... Todos los días de tu vida como emprendedor, disponer de un alto nivel de energía un martes lluvioso de febrero por la mañana. Y aprender a comer bien es una de estas claves. Ana Moreno nos va a dar hoy claves prácticas para aprender a alimentarnos mejor. Ana, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Sergio.
0: Además, eres directora de un máster en cocina crudo y vegana, es decir, que enseñas a las personas a que se alimenten mejor.
1: Sí, es máster en cocina vegetariana, 70% crudo. Y sí, a que, bueno, la verdad que es bastante holístico, no solamente la comida, hay muchas más cosas.
0: Uh -huh. Oye, vamos a ir con claves prácticas para que nuestros emprendedores aprendan a alimentarse mejor. Una de las cosas que tú dices en tus libros, en los más de 26 libros que tienes publicados, es que es más importante lo que sacas de la dieta que lo que incluyes en la dieta.
1: Sí, eso es verdad, porque eh, muchos alimentos funcionan como antinutrientes, es decir que roban nutrientes que nos pueden dar otros alimentos, como en la alimentación de hoy en día, eh, ya los alimentos que tomamos están bastante carentes de por sí, de nutrientes por el suelo en el que son cultivados, por eh, que se, se recolectan cuando están todavía sin madurar, por los pesticidas, luego además no masticamos, por tanto la asimilación de nutrientes disminuye, pues todo esto al final hace que puedan más esos alimentos que son dañinos que, ...que los pocos buenos que tenemos en la dieta, por eso siempre sugiero sacar primero los dañinos.
0: ¿Qué habría que sacar? Danos tres alimentos que sí o sí hay que sacar. Azúcar,
1: por Azúcar supuesto. Azúcar blanco y moreno. Sí, las dos, pero sobre todo la blanca, evidentemente, porque la blanca es un alimento que está refinado... ...está desprovisto de, de la parte externa, por tanto ya es un alimento completamente muerto, ¿no? ...desvitalizado y lo que no tiene vida, pues no puede producir vida... El azúcar sería el principal, sin ninguna duda. Pero luego también, yo diría, quita todas las harinas refinadas. Por ejemplo, el pan blanco, que, que es lo que el pan de, de cada día, ¿no? lo que se come varias veces al día en todas las comidas. El pan blanco es eh, fuente de un montón de problemas digestivos, de alergias, eh, dolores de cabeza, y eso solamente se sabe cuando uno deja de tomarlo. Y eh, también diría, todos los alimentos que están fabricados, ¿No? Eh, de lata, procesados, comida precocinada, todo esto también lo sacaría de la dieta ya.
0: Otra de las claves eh, es la de que ingestión no es lo mismo que asimilación, es decir, que el hecho de que yo me coma algo, por sano que sea, no significa que mi organismo esté aprovechando todos los nutrientes de ese... De ese alimento.
1: Sí, esto es verdad porque el sistema digestivo muchas veces no está en orden... ...porque está, mmm, bueno, pues acostumbrado a comer alimentos... ...que llevan una carga tóxica muy, muy importante... ...tenemos una flora intestinal patógena, putrefactiva... ...lo que significa que hemos comido alimentos pues, que, que no tienen fibra... ...como la carne, que está en proceso de descomposición... ...como la carne y como el pescado... Y, ...y entonces no se pueden sintetizar... ...sintetizar significa hacer propio los nutrientes de los alimentos... Y luego, por supuesto, también lo que he dicho, con los alimentos que funcionan como antinutriente, como el azúcar, el azúcar es un ladrón de minerales, porque eh, como acidifica el pH del plasma sanguíneo, es decir, cambia su pH, ahora mismo nos da un poco igual que el acidifico, el algenice, lo cambia. Entonces el cuerpo tiene que recuperar ese pH, el que era, y lo hace utilizando las reservas minerales, en este caso como acidifica pues minerales alcalinos, que son calcio y magnesio. Por tanto, una persona puede tener un problema de calcio por consumir azúcar.
0: Otra de las cuestiones que yo creo que les interesará a nuestros emprendedores es la de aprender a combinar alimentos. Uh -huh. Tú tienes una teoría, que yo he leído en tus libros, que es la teoría de los reyes y de los siervos, sin entrar en detalle. Pero dinos cómo hemos de aprender a combinar alimentos. ¿Qué sí podemos combinar y qué no podemos combinar para que eso el cuerpo no se sobrecargue, no gaste energía inútilmente...? en procesar todos esos alimentos.
1: Mira, todo aquello lo que le llamamos chicha, ¿no? Esta comida no tiene chicha. Todo eso sería el alimento rey, que le llamo yo en mi teoría, y sería eh, importante que solamente hubiera uno de esos en cada plato de comida. Es decir, que si tú vas a tomar, eh, imagínate, una paella, ¿No? Eh, ya el arroz es chicha porque es contundente, tú te comes un plato de arroz y te quedas bien saciado, pues no le pongas también marisco, porque el marisco o carne porque también son dos alimentos fuertes ponle verdura, que la verdura como es más rica en agua, te va a ayudar a hacer mucho mejor la digestión de ese alimento contundente, que sería el rey los ciervos son aquellos alimentos ricos en agua, que son muy fáciles para combinar con todo y que te van a ayudar por su riqueza enzimática sobre todo si se consumen en crudo a hacer una digestión mucho más sencilla y liviana
0: Uh -huh. oye, hay muchas personas que cuando escuchan esto, Ana, dicen, ya, pero es que entonces, uh, bueno, tú sabes que comer está como muy relacionado con una función social, una función de placer y hay muchas personas que dicen, ya, pero es que si yo sigo todas estas indicaciones no me puedo dar ni siquiera un caprichito pero hasta para eso tienes la solución, tú le llamas la regla del 80-20
1: sí, sí, cuando tú sigues una alimentación vitalizada en un 80% de los casos, es decir, cuando cuidas mucho cómo te alimentas en tu casa eh, puedes permitirte hacer excepciones y comer no tan bien en un 20% de los casos. ¿Por qué? Porque tu organismo dispone de recursos suficientes para neutralizar ese posible daño que te puede causar el no comer perfecto en ese 20% de las veces.
0: Hablas de 80-20, que no es de volumen, sino de peso.
1: Efectivamente. Claro, porque una ensalada no pesa nada, ¿no? sin embargo sí. tiene un volumen muy elevado. ¿no? Entonces, Eso es importante tenerlo en cuenta. Igual en la teoría de los reyes y los siervos, cuando tú eliges un alimento real un alimento de los que decíamos chicha, ¿no? pues que ocupe, normalmente como tienen menos cantidad de agua, pesan más. Entonces que ocupe una cantidad, una porción pequeñita de tu plato y que los alimentos siervos sean todo lo demás.
0: <risa> Oye, hay otra cuestión que además en la Ayurveda coincide con este asunto y es el de que uno de los principios de la salud, ¿verdad, Ana? Es mantener el organismo limpio. Es decir, en un organismo limpio, que no tiene toxinas dando vueltas por nuestra sangre o que se acumulen en los tejidos. Es un organismo que no solo dispone de mayor nivel de energía, que es lo que nos atañe hoy, sino a la larga de mayor nivel de salud. Así que la pregunta que te hago, Ana, es ¿cómo depuramos nuestro organismo? ¿Cómo lo mantenemos limpito ...y cómo lo limpiamos si es que no está tan limpito. Uh
1: -huh. Hay una forma muy sencilla que es hacer eh, semiayunos, ayunos eh, facilitos, ligeros... ...por ejemplo eh, cenar temprano y no comer nada hasta el día siguiente a la hora de comer... ...o como mucho fruta, ¿No? esto le da un respiro digestivo al organismo... ...y entonces puede eh, ocuparse, de, en lugar de estar haciendo el proceso de la digestión... ...ocuparse de las labores de limpieza y detoxificación... Y esto te va a dar muchísima energía. A lo mejor el primer día, el segundo día, te puede dar un poquito de dolor de cabeza, de mareo, pero precisamente eso está indicando cuánta falta te hacía depurar. Porque eso significa que los tóxicos del organismo se están movilizando y, y se están eliminando.
0: Uh -huh. Oye, hay otra cuestión que a muchas personas, le, les yo sé que les llama la atención, y es la de cómo vegetarianizar su dieta. Es decir, muchas personas, tú lo sabes igual que yo, dicen, va, me suena bien todo esto de... Eh, comer más verduras y más frutas y más frutos secos y más, bueno, elementos menos cárnicos y menos pescados. Pero, ¿cómo? ¿Por dónde empezar? ¿Alguna idea fácil?
1: Pues mira, por ejemplo, esto que te digo de los desayunos: no hace falta, por favor, esto del jamón llor en el desayuno, el huevo cocido. Ay, o sea, yo creo que es importante tener en cuenta eh, que no hace falta tanta proteína ni vegetal tampoco, pero sobre todo animal, como se nos ha hecho creer. Hay que informarse, hay que entenderlo. Hace falta muy poquita proteína, de hecho, las civilizaciones que están más sanas son aquellas cuyo consumo de proteína eh, es más bajito y, en general, las civilizaciones en las que su consumo en general de alimentos es menor, o sea, una dieta hipocalórica, es decir, comer poco, ¿no? Eh, entonces, bueno, una vez que uno se conciencia de esto, puedes decir, bueno, pues voy a probar, aparte del desayuno, pues hacer tres cenas a la semana que sean sin nada animal y ver qué pasa. Y ahí ir aumentando poquito a poco eh, el ritmo de cada uno. Hay gente que, que bueno, pues lo puede hacer más rápido, gente que lo puede hacer más lento. Yo no recomiendo un cambio muy mm, drástico, porque el cuerpo humano necesita adaptarse a procesar eh, la proteína eh, vegetal que antes era animal, la que ingería, y también porque podemos entrar en esa sensación de carencia cuando nos niegan algo, cuando nosotros mismos nos negamos algo, eso que nos pasa, es pues que te apetece muchísimo más que antes, ¿no? Todo lo prohibido. Entonces puede ocurrir que de pronto un día, pues por ejemplo, eh, el azúcar, ¿no? Que hablábamos, ¿no? ¿no? Pues ya no voy a comer azúcar nunca más, ¿no? Y de pronto un día, pues pases por una pastelería y entres y te sientes y pidas uno de cada, ¿no? De los que hay en el mostrador porque te apetece mucho. Entonces, cambios graduales cuidándote un poco como se dice, a, a tu amor, ¿no?, eh, poquito a poco, en los que te sientas cómodos y que puedas mantener en el tiempo.
0: Yo creo que también hay que hablar sobre las creencias que tenemos con respecto a la alimentación, es decir, muchas personas consideran que el capricho es tomar algo que esté prohibido, algo que sea insano, algo que sabes que no debes tomar, ¿no?, ¿Y, ¿Y cómo podríamos hacer para cambiar esa creencia y que verdaderamente el capricho fuera hacerte un zumo, hacerte una ensalada rica, hacerte algo que te llene de energía y de vitalidad, ¿verdad?
1: Hay dos cosas. La primera es cambiar la mirada. Eh, yo, Sergio, veo un donut y de verdad que no me apetece para nada comérmelo porque no lo veo como comida. Yo
0: tampoco. Entonces
1: no me cuesta nada no comerlo. Entonces cambiar la mirada, darte cuenta de lo que hay ahí es harina blanca refinada, azúcar y luego encima está frito. Y encima está con conservantes, porque eso se vende en un envase de plástico y dura días y días, ¿no? Eh, entonces, darte cuenta de la, de la realidad de lo que hay detrás, cuestionarte, a ver, ¿pero esto qué es? ¿Esto me aporta algo bueno o, o no me aporta nada bueno, no? Y luego la segunda cosa es experimentar cómo te sientes cuando... cuando eh, Eliges unas cosas y, y no eliges otras, ¿no? Probarlo. Cuando tú... Eh, esto, esto todos lo sabemos porque todos hemos comido mal en un montón de ocasiones, ¿no? Por circunstancias o por falta de información o porque hemos hecho elecciones que no, que no queríamos, ¿no? Y, y sabes que cuando comes eh, alimentos muertos, tú te sientes muerto, te sientes mal, no tienes ganas de levantarte, no tienes ánimo incluso, tienes mal humor, ¿no? Y tu sistema digestivo funciona mal, no vas al baño... Y todo esto. Sin embargo, cuando tú te tomas, yo ayer estaba cenando un, un arroz integral con una col lombarda y yo es que estaba qué rico, qué rico, qué rico. Y eso lo ve cualquier persona y puede decir, eh, eh, pues yo no, no le veo por qué lo celebra tanto, ¿no? Porque es que mi cuerpo decía sí, quiero, ¿no? Porque, porque cómo te sientes de bien. Y eso es experimentarlo. Eso no se puede ni leer ni escuchar aquí en la entrevista. Nada, eso se tiene que vivir.
0: Claro, yo creo que muchas veces nos hemos desconectado de nuestro cuerpo. Yo hace años, cuando empecé esta aventura por aprender a alimentarme de una, mejor, de una manera más responsable y como expresión de amor hacia mí mismo, me di cuenta de que yo antes estaba desconectado de mi estómago y de mi cuerpo. Es decir, yo siempre lo cuento como ejemplo, ¿no? Pero yo durante años me levantaba y desayunaba. Y además desayunaba una barbaridad llena de azúcares refinados, etc. Y yo no me preguntaba ninguna mañana si tenía hambre. Y, y cuando me di cuenta de esto, ¿no?, de aprender a escucharme alguna idea algún no sé alguna clave práctica para cómo podríamos sintonizar mejor con nuestro cuerpo con lo que nuestro cuerpo nos está diciendo
1: mira yo te diré una cosa aquí esto esto eh, me gusta mucho que me preguntes eso porque muchas veces hay gente que dice yo es que necesito azúcar eh, me lo pide el cuerpo, entonces se comen un bollo, ¿no? Y se creen que es un mensaje que le está dando su cuerpo, pero no es real. Ahora te contesta lo que me has preguntado, sí, sí. porque esto sé que no es la respuesta. No es real, muchos alimentos crean, crean adicción y entonces se tiende a por ellos eh, y uno piensa que es que te lo pide el cuerpo, pero en realidad no te lo está pidiendo el cuerpo, te lo está pidiendo la mente... ¿No? porque muchos alimentos, bueno todos los alimentos eh, son, son química que tú introduces en tu organismo y por tanto producen unos efectos en tu sangre y un estado emocional determinado, entonces muchas veces tú estás eh, eh, triste, te tomas algo con azúcar y te da un subidón, entonces te puedes hacer adicto o te evade de la realidad, el azúcar, el azúcar también ayuda a el alcohol por ejemplo, el, el alcohol es sí. puro azúcar, te ayuda a evadirte de la realidad y a veces no sabes cómo manejar la vida porque nos viene grande y no, y, y no has aprendido todavía muchas circunstancias y entonces eh, eh, todas tus emociones pues las, las serenas eh, con azúcar o con alimentos prohibidos como las harinas refinadas que también son, son azúcares. ¿no? Entonces eh, yo, yo diría, sé consciente, hazte preguntas, hazte preguntas, ¿cómo te puede estar pidiendo tu cuerpo algo que es malo para ti? No tiene sentido. Entonces, lo que tienes que hacer es estar muy despierto para poderte hacerte la pregunta antes de tomar la, de la decisión. Entonces, a mí me ha pasado muchas mañanas de despertarme por la mañana y decir, me apetece una ensalada. ¿Y desayunar ensalada? Y dices, tú, pero es si una ensalada no se desayuna, ¿por qué no? ¿No? O sea, yo creo en la ensalada, me parece que las hojas verdes son los alimentos mejores de la naturaleza y si yo me levanto por la mañana y tengo necesidad de una ensalada, creo que es porque mi cuerpo me la demanda. Sin embargo, si yo en algún momento tengo, eh, eh, pues como, ay, me apetece dulce, ¿no?, esta sensación de desasosiego, digo, a ver, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, ¿No? Si es un dulce, si me apetece dulce, me calmo tomando eh, un, un albaricoque o, o una papaya... Si, si me calmo de esa manera, entonces es muy lícito comer ese dulce o un dátil, o algo así, pero si realmente eh, yo lo que estoy pensando es en comerme un bollo, hmm. no mi cuerpo no me va a pedir un bollo, ahí algo pasa a nivel emocional y, y, y ahí es donde me tengo que enfocar.
0: Oye, pasar un poquito de hambre cada día es bueno, ¿verdad?,
1: Sí, es bueno y es necesario por muchas razones. Lo primero, para que el cuerpo se desintoxique. Y lo segundo, para que eh, realmente puedas apreciar la comida y puedas comer luego dando gracias, ¿no? <risa> 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 bueno, pues... Porque eh, hay gente que no puede comer, hay gente que no puede disfrutar de lo que disfrutamos nosotros y muchas veces estás en una comida que es maravillosa y, y no la saboreas, ¿no? ¿no? No te das cuenta de la suerte tan grande que tenemos.
0: Uh -huh. Oye, para ir acabando, muchos emprendedores dirán, Ana, bueno, todo esto está muy bien cuando yo como en casa, uh -huh. pero a veces tengo que viajar, tengo que ir a ver clientes... Uh -huh. Oye, danos un par de claves prácticas o tres para comer sano fuera de casa. ¿Qué hago cuando estoy de viaje? ¿Qué hago cuando uh -huh. tengo que ir a un restaurante...? Uh -huh. ¿Qué hago para prepararme un picnic a media mañana, media tarde, etcétera. Uh
1: -huh. Mira, yo lo que hago es que eh, no pido nunca postre cuando como por ahí. Eh, si comes de menú del día, pues el postre está incluido y mucha gente como está incluido lo pide, sin pensar. Yo no, yo me pido siempre un té verde, una infusión y si no hay, pues nada, ¿no? Eh, pero voy a, voy a bajar el gatito... <risa> Luego, eh, otra cosa que, que hago para mí bastante importante es que me llevo muchas veces en el bolso eh, semillas de lino, un aguacate, y entonces si me pido una ensalada, que muchas veces te la dan con lechuga y ceber, que no tiene nada de nutrientes, o, o una ensalada con tomate y ya, pues me saco de mi bolsito y el del restaurante no me puede decir nada porque yo estoy consumiendo y pagando la ensalada, ¿no? Yo puedo enriquecer mi plato como quiero. Y me llevo también mi aceite. Muchas veces me llevo mi aceite porque los aceites que tomas por allí... Oye, a lo mejor suena muy friki, pero a mí no me apetece tomar algo centrifugado, refinado y con, con aditivos y venenos, ¿no? Y, y luego la tercera la tercera clave que te diría es eh, pues que comas dos primeros, que comas dos primeros a la hora de elegir un menú del día, o un solo plato, o si, o si vas a elegir dos, que tomes dos primeros, que su suelen ser los platos más ligeros y, y te sentarán mejor.
0: Ana, muchísimas gracias, eh, hemos aprendido un montón y ya lo sabéis, si queremos seguir aprendiendo sobre cómo vegetarianizar nuestra dieta, pero sobre todo lo que es más importante, si queremos aprender a alimentarnos de una manera sana, de una manera responsable y de una manera consciente, bueno, pues si venís al Máster de Emprendedores en masterdeemprendedores.com tendréis una sesión con Ana Moreno donde os enseñará, bueno, pues esto, alimentarnos de la mejor manera posible. Muchas gracias, toda la información en masterdeemprendedores.com. Ana Moreno, Muchas gracias. gracias Hasta pronto. Un placer.